0: Vorrei mettere una, un punto chiave per iniziare la riflessione di oggi, un punto chiave che accompagnerà come prospettiva tutto quello che diremo. E il punto chiave è questo. Lo andiamo a prendere in un brano che di solito non si commenta, spesso viene saltato quando si commenta le letture, che è il Salmo responsoriale. Ricordate tutti che Salmo abbiamo pregato? Il Salmo 44. Questo Salmo 44 a un certo punto dice «Il re è infachito della tua bellezza e lui, il tuo Signore». Ma ci pensate? Quello che ha fatto vibrare i polsi ai più grandi, almeno una volta nella vita, gli auguro di averlo vissuto quando avete incontrato qualcuno che era invaghito della vostra bellezza. È quello che fa in un qualche modo sussultare il nostro cuore, ci fa sentire vivi, speciali, unici, ci fa sentire come quasi qualcosa che va al di là della stessa umanità, in quei momenti non ci sentiamo solamente esseri umani, ma ci sentiamo un qualcosa di più, nel momento in cui percepiamo davvero che c'è qualcuno che è rapito dalla nostra bellezza. Bene, Gesù è così, è rapito della bellezza di Maria e oggi soprattutto ricordiamo questa, ma è in lei noi impareremo a lasciarci conquistare da un Dio che è rapito dalla nostra bellezza. Il lavoro grande che Maria fa è questo, è quello di convincere il nostro cuore e aiutarci a vedere come Dio si è rapito da noi. E questo legame tra Cristo e bellezza c'è sempre. Perché vediamo così poca bellezza nel mondo? Ve lo siete mai chiesti? Tendiamo sempre a vedere le cose che non vanno. Ma perché non abbiamo la prospettiva giusta e soprattutto non partiamo dalla prospettiva di Cristo. Già la prima lettura ci ha parlato di questa donna così grande, segno grandioso, questa donna vestita di sole, con una luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle. Non era se, attenzione, era incinta. Era incinta. Noi non comprenderemmo nulla di questa bellezza, di questa grandezza se saltassimo il suo legame con Cristo, l'essere lì per Cristo. È in Cristo che noi comprendiamo realmente quanto Maria e ogni persona sia grande. E Anche la seconda lettura, che è tutta centrata su Cristo, l'abbiamo ascoltato, San Paolo ai Corinzi, eh, ci fa capire che l'uomo non è fatto, è talmente grande il mistero dell'uomo che in Cristo è molto forte questo legame con Cristo, prima lui che è risorto e in Cristo risorgeremo anche noi. Ecco che ancora, in Cristo comprendiamo e intuiamo qualcosa del mistero dell'uomo. È un mistero troppo grande, è un mistero troppo grande. Io quando guardo ognuno di voi, dai più piccoli ai più grandi, spesso mi fermo e dico è un mistero troppo grande. Il problema è che noi non ne siamo consapevoli di essere così grandi e tante volte è proprio perché non ne siamo consapevoli viviamo anche a un livello che non è assolutamente degno della nostra bellezza e della nostra grandezza. Il Vangelo è in questa prospettiva, proprio partendo da queste due persone, quindi oggi ricordiamo Dio che rapito dalla bellezza di Maria oggi vogliamo celebrare la sua bellezza ma non ci vogliamo fermare lì attraverso di lei vogliamo imparare che cosa? quello che ha fatto nel Vangelo è andato a casa della cugina che si chiamava Elisabetta e a casa di questa cugina porta, porta porta Cristo e porta un incontro dove viene celebrata la grandezza e la bellezza da una parte Maria che va a onorare e servire la cugina dall'altra la risposta di Elisabetta benedetta tu fra le donne benedetto il frutto del tuo grembo vedete ancora la bellezza che viene vista sempre a partire da Cristo che viene riconosciuta da Cristo benedetta tu perché hai Cristo nel tuo grembo, perché sei stata chiamata da Dio a questa grande dignità. La chiave è lì e e ci insegnano come fare tra di noi a guardarci nel modo giusto. Ognuno di noi si dice che usiamo il cervello 5%, a volte anche meno. A me piacerebbe dire un'altra cosa, che non siamo capaci di vedere se non il 5% della bellezza di chi abbiamo di fianco o di fronte. È un grosso problema. Tanto che dicono che se il cervello fosse sfruttato per tutte le sue potenzialità porteremmo a fare chissà quali cose straordinarie. E io mi dico se davvero grazie a Cristo riuscissimo a vedere tutta la bellezza che c'è nell'altro capovolgiamo il mondo ma questo vale per tutte le situazioni anche quelle che umanamente vediamo come una prova una, come dire, un qualcosa che ci lascia anche una disgrazia a volte le chiamiamo disgrazie imparare a leggere la storia con questa chiave è uno dei doni e dei tesori più grandi che proprio Maria che l'ha vissuta in prima persona ci può insegnare e Non so, avete mai visto qualcosa di veramente bello? La penso a qualcuno, no? Quando vi siete innamorati. E, cominciavate a vedere il mondo in modo diverso, perché eravate ripieni di una bellezza che vi diceva qualcosa. Allora, provate a pensare se impariamo a reinnamorarci del mondo e delle persone, ma nel modo bello, cioè... Lasciare che la bellezza che è entri in noi, riconoscere questa bellezza nel modo più vero, più profondo e grande. Qui Maria ci insegna anche, oltre a questo incontro meraviglioso dove si celebra la bellezza in Cristo di queste due protagoniste, e sarebbe questo il senso dell'amicizia. Eh? Avete degli amici? Sì, tanti. Sapete qual è uno degli scopi più belli dell'amico? Farti trovare e riconoscere la tua bellezza. L'amico fa questo. L'amico è quello che riesce a tirare fuori le parti più vere e più belle di te. E l'amico è colui che davvero, se poi è un amico in Cristo sa andare molto oltre anche le tue fragilità, anche le tue debolezze, tanto che se un amico è vero non hai paura di aprirgli il cuore e di dirgli anche i tuoi limiti, anche le tue debolezze, se è vero. Fate subito una rassegna. Quanti sono le persone a cui aprireste tutto il vostro cuore? Cominciate già a capire quanti amici avete, no? Ed è così, ed è così. Ed è proprio lì che allora ti rendi conto che lì hai di fronte una persona che è rapita da quella che è la tua bellezza, nel senso che la, sa che è lì di fianco a te per tirare fuori la parte più bella di te. E questo è il senso della solennità anche che stiamo vivendo oggi, calata in quello che è la nostra vita di relazione. Anche quello che dice Maria con il Magnificat, avete notato. L'anima mia magnifica il Signore, eh, l'esultanza. Eh, io questa esultanza l'ho vista solo quando abbiamo vissuto qualcosa di estremamente bello che riempie il nostro cuore, ci prende tutti no? l'esultanza. E così continua. Esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'unità d'ora in poi tutte le generazioni. Sempre Lui, è sempre Lui al centro, è il protagonista. Perché se perdiamo Lui perdiamo la chiave per leggere questa bellezza ovunque e poi continua grandi cose fatte in me l'onnipotente santo è il suo nome di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono tutta la storia letta con questa chiave diventa una cosa meravigliosa di cui esultare capite? ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli uomini, c'è questa chiave che ci fa vedere che tutto quello che magari queste situazioni, la cronaca le aveva interpretate come un problema, come un dramma, una tragedia, ecco che recuperando questa chiave tutto diventa motivo di esultanza. Il problema grosso del mondo è che ha perso questa chiave, abbiamo perso Proprio questa esperienza di Cristo che ci permette di essere più uomini, di ritrovare la nostra bellezza e nella nostra bellezza riscoprirla in chi ci sta a fianco. Ed è questo quello che vi voglio davvero augurare oggi in questa solennità così bella e così grande. Cercate davvero di ritornare a quel momento in cui si può dire anche di voi il re è invaghito della tua bellezza. C'è stato un momento per tutti che noi magari non conosciamo. Vi voglio dire una cosa molto bella. Eh, C'è una popolazione appena a nord del Sudafrica, sono tribali ancora, eh, tra l'altro è matriarcale, comandano le donne e anche i lavori più pesanti li fanno le donne di solito e gestiscono tante, tante situazioni. Per me hanno delle cose che sono straordinarie, ve ne dico solo una, solo una, che è bellissima. Quando desiderano avere un figlio, ecco che vanno sotto una pianta e cominciano ad ascoltare quella che è la canzone del figlio quella che sarà la canzone del figlio e pian piano ecco che dal loro cuore emerge la canzone del figlio e nel momento in cui poi questa canzone la ricordano anche quando si uniscono al loro loro compagno per per generare questa nuova vita E, e una delle prime cose secondo me bellissima è che il giorno del compleanno non lo stabiliscono nel momento in cui il bambino è nato ma nel momento in cui hanno i genitori cominciato a desiderarlo guardate che questo è bellissimo il compleanno tu hai già iniziato ad esistere quando io nel mio cuore ti ho iniziato a desiderare e poi questa canzone del bambino che viene poi comunicata a tutta la comunità, ecco che viene ricordata nei momenti anche difficili, quando anche il ragazzo, bimbo che diventa ragazzo, sbaglia, ecco che la comunità degli anziani gli si fa intorno e gli ricorda la sua canzone quella canzone che gli hanno cantato quando era nel grembo di, mia, di sua madre quella canzone ed è proprio ricordare la sua canzone le sue radici che loro sono convinti che la parte più buona di lui può ritornare fuori e anche quando sta per morire gli anziani gli continuano a cantare la sua canzone quasi in una linea di continuità meravigliosa ora, questo è un'esercizio un esempio per dirvi come davvero c'è qualcosa di misterioso, di grande di bello nella vita di ognuno di noi lo dobbiamo ritrovare ma vi rendete conto? se noi abbiamo questa consapevolezza anche qui questo diventa il posto più bello del mondo non ce ne possono essere di più belli che l'assunta ci aiuti a vivere questo